0: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
2: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, qua 20 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đến nay đã có sự phát triển vượt bậc so với những năm đầu mở cửa và vượt qua cả những kỳ vọng lạc quan nhất của những người xây dựng và tham gia thị trường vào những ngày đầu hình thành. Nhưng mặc dù đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn rất thấp so với các nước phát triển. Trong khi đó, hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lớn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới. Phát triển thị trường vốn thành kênh huy động vốn dài hạn và hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là chuyên đề của chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Trước hết, chúng tôi điểm một số kết quả huy động vốn qua thị trường chứng khoán thời gian qua.
3: Năm 2000 khi thị trường chứng khoán nước ta mở cửa, vốn hóa thị trường chỉ hơn 980 tỷ đồng, đạt gần 0,3% GDP. Các doanh nghiệp hầu như phải huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng. Nhưng đến hết năm 2020, vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 84% GDP trong 20 năm qua hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được các doanh nghiệp và ngân hàng huy động qua thị trường chứng khoán tạo nên bức tranh cân đối hơn cho thị trường vốn Việt Nam bên cạnh kênh tín dụng ngân hàng truyền
2: thống những năm gần đây các ngân hàng thương mại liên tục được cảnh báo kiểm soát tăng trưởng tín dụng nhất là trong lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản và chứng khoán do đó doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến huy động vốn qua thị trường chứng khoán tốc độ tăng trưởng thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt bình quân 488% trăm một năm giai đoạn 2017-20 và Cả năm 2020, có 277 doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu và huy động thành công hơn 400.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2019. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất, sau đó là nhóm bất động sản và xây dựng.
3: vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến thị trường vốn chứng khoán, huy động vốn cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ năm 2020 cũng đạt hơn 350.000 tỷ đồng tăng mạnh tới 63% so với năm 2019. Đây là nguồn lực quan trọng đảm bảo duy trì cân đối thu chi ngân sách nhà nước và đảm bảo nhu cầu chi đầu tư phát triển xã hội năm qua.
2: Tuy nhiên hoạt động huy động vốn và cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2020 nhìn chung gặp khó khăn. cả năm 2020 huy động vốn qua phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa ước chỉ đạt hơn 23.570 tỷ đồng. 699% trăm so với năm 2019 tính chung cả giai đoạn 201620 với sự quyết liệt của chính phủ số vốn nhà nước được cổ phần hóa thoái vốn đã được nâng lên 1 phần trăm cao hơn nhiều giai đoạn trước đó
3: nhìn chung khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp từ thị trường chứng khoán vẫn còn hạn chế nếu so với dư nợ tín dụng do các tổ chức tín dụng đang cấp cho doanh nghiệp quy mô trái phiếu chính phủ mới đạt hơn 30 phần GDP chế phiếu doanh nghiệp đạt hơn 10% GDP là quá nhỏ so với thị trường ở các nước phát triển và đó là dư địa cần đẩy mạnh khai thác trong thời gian tới
2: thưa quý vị và các bạn thời gian qua thị trường vốn chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ thu hút nhà đầu tư tham gia và hình thành kênh huy động vốn dài hạn và hiệu quả cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế Tuy nhiên, thị trường vốn Việt Nam vẫn được đánh giá là còn rất nhiều dư địa để phát triển, phát huy mạnh mẽ và hiệu quả hơn, vai trò, kênh dẫn vốn từ xã hội cho đầu tư phát triển. Do đó, cần nhìn nhận rõ cơ hội phát triển thị trường để có chiến lược phát triển mạnh hơn trong 10 năm tới.
0: Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán nước ta thời gian qua, các doanh nghiệp đã bắt đầu biết đến thị trường vốn này như một kênh huy động vốn chung và dài hạn, có hiệu quả bên cạnh kênh tín dụng ngân hàng. Ông Nguyễn Đức Hậu, phó tổng giám đốc tập đoàn Hapaco, nhớ lại thời tập đoàn còn là công ty giấy hải phòng, doanh nghiệp đầu tiên của miền Bắc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đến nay, Hapaco và rất nhiều doanh nghiệp khác đã huy động được hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn từ các nhà đầu tư đại chúng để phục vụ kế hoạch mở rộng đầu tư, tìm thêm đối tác phát triển. Từ công ty giấy hải phòng nhỏ bé năm nào, khi cổ phần hóa có vốn điều lệ, và vốn chủ sở hữu vòn vẹn chỉ có 10 tỷ đồng. Đến nay, Hapaco đã có vốn chủ sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hapaco cho biết, doanh nghiệp cần thị trường vốn phát triển mạnh hơn để giúp gọi được vốn và vươn lên mạnh hơn.
4: Thì bước sang thập niên 2021-2030, trên những giá trị nền tảng vững chắc, những gì chúng tôi đã đạt được và nhìn thấy cơ hội trong tương lai còn rộng mở, Hội đồng quản trị Havaco đã xây dựng một khát vọng bứt phá cho 10 năm tới. Cơ bản của khát vọng là Havaco sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế lớn, đa cành, tầm cỡ khu vực, nâng cái vốn điều lệ lên khoảng 6.600 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu lên trên 35.000 tỷ đồng và sẽ thực hiện các cái đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, thực hiện 5 cái dự án lớn, trong đó có dự án xây dựng nhà máy điện gió tại Gia Lai công suất 100 MW, xây dựng cái bệnh viện quốc tế Green thứ hai. Cái công suất giường bệnh gấp hơn 3 lần so với bệnh viện quốc tế Green đã hoạt động hiệu quả bây giờ chúng tôi có thể thực hiện khát vọng bứt phá nếu thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua được những cái khó khăn hiện hữu tiếp tục phát triển thu hút được nhiều nhà đầu tư rót vốn vào thị trường các cái doanh nghiệp như Havaco và các cái doanh nghiệp đại chúng khác sẽ huy động được nhiều vốn mở rộng cổ đông mở rộng đối tác tạo thành sức mạnh lớn hơn tạo ra lợi ích lớn hơn cho mình và cho đất nước nói chung đó cũng là mong mỏi chung của các doanh nghiệp đang tham gia thị trường chứng khoán vốn Việt Nam
0: Đối với doanh nghiệp, huy động vốn qua thị trường vốn, chứng khoán có ba hình thức chính. Đầu tiên là đấu giá phát hành cổ phiếu công khai lần đầu, còn gọi là IPO. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng. Sau đó, công ty có thể tiếp tục huy động vốn qua phát hành cổ phiếu hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cả ba hình thức huy động vốn này đã có sự phát triển tốt trong thời gian qua. Tính đến năm 2016, huy động từ thị trường vốn, chứng khoán mới đóng góp 13% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đến nay đã tăng lên hơn 21%. Tuy nhiên, dự địa phát triển của thị trường vốn Việt Nam còn rất lớn. Chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực nhìn nhận.
1: Về thị trường trái phiếu thì đây là một cái kênh mà chúng tôi trăn trở. Lượng trải phiếu doanh nghiệp phát hành ta thấy là tương đối nhanh, đặc biệt là nhanh từ năm 2019-2020. Lượng phát hành như vậy thì cũng được tương đương với khoảng cả thị trường trái phiếu chính phủ là tương đương 31% và trái phiếu doanh nghiệp là khoảng 11% GDP, rõ ràng còn rất nhỏ. So với quy mô nền kinh tế cũng như là so với khu vực thì chúng ta cần phải có định hướng phát triển tốt hơn cái thị trường này trong thời gian tợ.
0: Theo đánh giá của chuyên gia chứng khoán, mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển khá nhanh trong những năm qua, nhưng vẫn đang bộc lộ các điểm bất cập như quy mô của thị trường nhỏ, Nhà đầu tư chưa quen với việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và phát hành trái phiếu chưa trở thành kênh huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp. Thị trường thứ cấp nơi giao dịch trái phiếu doanh nghiệp cũng chưa phát triển, khiến thanh khoản của trái phiếu sau khi phát hành thấp, tính công khai minh bạch còn hạn chế, làm giảm tính hấp dẫn của thị trường. Đồng thời hiện nay cũng chưa có tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đủ uy tín hoạt động và cung cấp dịch vụ, chưa có tổ chức định giá trái phiếu và chưa hình thành được các cơ sở dữ liệu về trái phiếu doanh nghiệp để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà đầu tư đánh giá rủi ro và cơ hội đầu tư. Nhưng cùng với việc phát triển các điều kiện này thì đây cũng là cơ hội phát triển của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc phân tích Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt đánh giá.
1: Làm trong cái lĩnh vực thị trường vốn và chứng khoán nên chúng tôi nhìn thấy một cơ hội rất là lớn Đặc biệt là liên quan đến cái lĩnh vực quản lý tài sản của thị trường vốn, của thị trường chứng khoán. Hiện nay thì vốn hóa chiếm khoảng 90% GDP rồi. Và nếu mà nhìn tăng trưởng của vndex trong 10 năm qua thì có thể thấy rằng là cái mức độ tăng trưởng kép hàng năm nó đạt khoảng 13%. Với VN30 là khoảng trên 10%. Tức là mức tăng trưởng của thị trường trong những năm vừa qua là tốt hơn rất nhiều so với những kênh đầu tư khác. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái sự hấp dẫn đối với thị trường chứng khoán để thu hút cái nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, ý, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có một đặc điểm, đấy là cái sự tham gia phần lớn của nhà đầu tư cá nhân. Ví dụ như tỷ trọng giao dịch của cái đối tượng nhà đầu tư cá nhân, ý, trong 2 tháng đầu năm 2021, chiếm cao nhất trong nhiều năm gần đây, tức là chiếm tỷ trọng khoảng 81%, những năm trước thì trên 70%. Điều đấy cho thấy là khi có cơ hội thì nhà đầu tư đã tham gia rất là mạnh vào thị trường. Nhưng hiện nay, nhà đầu tư họ chủ động tham gia thị trường, nhưng họ chưa được ủy thác qua các quỹ. Tức là cái quy mô số tiền của nhà đầu tư cá nhân được quản lý bởi các quỹ. Chúng ta có tạm tính ý, thì thấy rằng là ở Việt Nam mới chiếm khoảng dưới 3% GDP. Nhưng ở các nước khác phát triển hơn, ví dụ như là Anh chẳng hạn có thể lên đến 70% số tiền người dân được quản lý bởi các quỹ. Về cơ bản thì tất cả các nước đều trên 10%. Điều đấy cho thấy là cái dư địa để mà cái tiền nhàn rỗi hoặc là cái tiền của nhà đầu tư cá nhân hiện tham gia trên thị trường được gửi vào các quỹ và các quỹ quản lý, nó sẽ còn rất là nhiều dư địa nếu mà chúng ta tạo ra các quỹ đủ hấp dẫn.
0: Về lĩnh vực đầu tư, ông Phạm Tiến Dũng nhận định, sản phẩm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe và quản lý tài sản sẽ có sự phát triển vực bậc trên thị trường vốn Việt Nam trong thập niên tới. Về triển vọng đầu tư, kinh nguyên 4.0 được dự báo sẽ làm thay đổi phương thức mà các ngân hàng đầu tư, các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư tương tác với khách hàng. Theo đó, mô hình kinh doanh truyền thống sẽ thay đổi. Cùng với đó, rất nhiều công việc tương lai máy tính sẽ làm thay con người. Sự gia tăng của tự động hóa trong ngành tài chính không chỉ thay đổi tốc độ và hình thức của thị trường chứng khoán. Trong thực tế, nó cũng đòi hỏi sự thay đổi về chức năng thị trường, những tác động đối với nền kinh tế, quản trị doanh nghiệp và sự ổn định tài chính. Và theo đó, thị trường vốn cũng sẽ có những thay đổi và các thành viên thị trường đều cần thích ứng và nắm bắt cơ hội phát triển trong bối cảnh mới này. dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững hơn, thu hút nhà đầu tư tham gia nhiều hơn, đó là cách để thị trường vốn nước ta thực sự trở thành kênh huy động vốn dài hạn và hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, trong thời gian tới, thị trường chứng khoán cần tiếp tục tập trung vào các giải pháp nhằm mục tiêu chính là phát triển thị trường theo chiều sâu, nâng cao sức chịu đựng của thị trường trước những yếu tố tác động không thuận như dịch COVID-19 và biến động bất thường của thị trường vốn tài chính thế giới.
3: Từ đầu năm nay, luật chứng khoán và luật doanh nghiệp sửa đổi đã có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung đổi mới cải thiện hơn. Đây là cơ sở để sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, cần đẩy nhanh cơ cấu thị trường chứng khoán theo đề án đã được phê duyệt, cùng với việc hoàn thiện cơ cấu bộ máy, xây dựng lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh theo hướng chuyên môn hóa, tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian, tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả, quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương kỷ luật của thị trường để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu triển khai số hóa các tài sản, tài chính trên thị trường chứng khoán, áp dụng các công nghệ tài chính mới, FinTech để đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Về tạo hàng hóa cho thị trường vốn thời gian tới, cần thúc đẩy triển khai kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Ông Nguyễn Tu Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương cho biết. Quá trình cổ
4: phần hóa doanh nghiệp thì còn nhiều vướng mắc cái này thì cũng đã được nhận định. Và một trong những cái quan trọng nhất là cần phải sửa cái luật đất đai mà trước khi sửa luật đất đai thì Ban Kinh tế Trung ương được giao cho năm nay phải hoàn thành cái nghị quyết trình Ban chấp hành Trung ương về vấn đề đất đai để làm căn cứ cho việc sửa luật đất đai và chúng ta sẽ hy vọng là sẽ sửa một cách triệt để để làm giải phóng được một nguồn lực vô cùng lớn cho thị trường chúng ta trong thời gian tới cho đất nước bởi vì đất đai là nguồn lực gần như là lớn nhất của chúng ta trong thời điểm
3: hiện nay. Cơ quan quản lý nhà nước cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi cổ phần hóa. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước sớm hoàn thành quy trình quản trị công ty minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là các công ty đại chúng có vốn nhà nước, qua đó thúc đẩy tăng khối lượng giao dịch trên thị trường, tăng tính thanh khoản cho cổ đông nhà nước. Do đó, việc cổ phần hóa gắn liền với đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán tập trung sẽ khắc phục những yếu kém quản trị doanh nghiệp của khu vực kinh tế này đồng thời việc phát triển thị trường vốn cũng sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước tham gia huy động vốn theo hướng giảm tỷ trọng vay tín dụng thương mại, đa dạng các hình thức huy động bổ sung vốn. Ông Đặng Quyết Tiến, cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp, bộ tài chính nhìn nhận:
5: Tái cơ cấu tới đây sẽ cứ hướng mở và thứ hai là trả lại cái tái cơ cấu để cho doanh nghiệp tự quyết định. Tái cơ cấu cũng nghĩa để phát triển. chứ nhà nước không bao giờ làm thay. Bây giờ hiện nay chúng tôi đang xây dựng một lộ trình là gần như cầm tay chỉ việc cho các doanh nghiệp nhà nước thế cho nên tới đây thì chúng tôi cũng thiết kế theo cái đề án thứ tới đây là mở bởi vì tới đây các tập đoàn tổng công ty theo định hướng của đảng thì sẽ là những con sếu đầu đàn mà sếu đầu đàn thì phải gương mẫu phải khỏe phải tốt thế cho nên là tự phải vươn lên và chúng tôi đưa ra một cái thông điệp là tới đây sẽ hoàn thiện thể chế pháp lý coi cái việc tái cơ cấu cổ văn hóa là một giải pháp để doanh nghiệp xếp lại mình tái cơ cấu lại mình để phát triển không phải là một chủ trương hay là một kế hoạch của nhà nước nữa mà cái đấy sẽ trở thành một cái bắt buộc trong luật Một cái quy định ở trong quản trị, anh không làm thì anh thụt lùi và anh tự đào thải. Thì đấy là một trong những thông điệp mà chúng tôi cũng đưa ra. Và cũng mong rằng là thị trường vốn tới đây sẽ là kênh huy động vốn và cái kênh phản ánh, chụp ảnh lại cái sức khỏe của doanh nghiệp. Đấy là mong muốn nhất của các nhà quản lý.
3: Về phía thị trường chứng khoán, phải tăng cường đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đưa các sản phẩm mới vào thị trường. Bà Tạ Thanh Bình, vụ trưởng vụ phát triển thị trường Ủy ban chứng khoán nhà nước cho rằng 20 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển lớn phát huy vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, còn cần nhiều nỗ lực chung để đạt được những mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán tới đây.
6: Ngành chứng khoán sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nâng hạ thị trường chứng khoán gắn với phát triển bền vững và minh bạch. Trong đó có những cái trọng tâm như là tập trung nỗ lực đưa các quy định mới của luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn và thực tiễn. Và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2030 để định hình mục tiêu và giải pháp về lộ trình phát triển thị trường chứng khoán dài hạn. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng cái việc nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là câu chuyện và nỗ lực của riêng một ngành chứng khoán hay cơ quan quản lý thị trường chứng khoán. Mà động lực nâng hạng thị trường chính là các doanh nghiệp, các công ty đại chúng, các cái tổ chức niêm yết. Chỉ khi các doanh nghiệp niêm yết thực sự tuân thủ các quy định về vấn đề minh bạch chính là một trong những cái điểm yếu của thị trường. Hoặc là tuân thủ các cái quy định về kỷ luật công bố thông tin, làm quen và thực thi đúng các chuẩn mực kế toán quốc tế, phát triển bền vững sẽ là những cái hạt nhân chính để phát triển nội lực thị trường chứng khoán, chính là cái gốc của nâng hạng. Bên cạnh đó thì còn nhiều yếu tố khác cần phải cải thiện để phục vụ cho mục tiêu nâng hạng như mức độ tự do trên thị trường ngoại hối, giảm thiểu sự can thiệp hành chính của nhà nước vào các hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện độ mở của thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những công việc cần sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành. Ngoài ra thì trong bối cảnh thị trường chứng khoán hội nhập sâu, rộng với thị trường chứng khoán quốc tế thì phát triển mạnh mẽ công nghệ tài chính FinTech.
3: Như vậy, dù phải đối mặt với nhiều diễn biến khó lường của thập kỷ mới như dịch COVID-19 và cách mạng công nghệ 4.0, nhưng thị trường vốn Việt Nam kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và cân bằng hơn trong kỷ nguyên mới. Điều quan trọng là nỗ lực của cả cơ quan quản lý nhà nước và các thành viên thị trường cùng chung tay phát triển thị trường vốn, chứng khoán phát triển lành mạnh và bền vững trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nâng hạng thị trường được coi là một mục tiêu phải đạt được trong trung hạn để khẳng định sự trưởng thành của thị trường vốn, chứng khoán Việt Nam, tăng niềm tin và tính hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài, từ đó thút thêm dòng vốn ngoại vào thị trường vốn nước ta do đó ủy ban chứng khoán nhà nước đang nỗ lực triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu này trong thời gian sớm nhất.
0: Hiện nay trong số các tổ chức xếp hạng thị trường vốn quốc tế tiêu biểu là MSCI và FTSE, thì MSCI vẫn xếp Việt Nam trong nhóm thị trường cận biên, còn FTSE thì tiếp tục duy trì Việt Nam trong danh sách chờ xét nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo đại diện ủy ban chứng khoán nhà nước. Từ tháng 12 năm 2020, MSCI đưa COS lên thị trường mới nổi là một yếu tố tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi trở thành thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ chỉ số thị trường cận biên của MSCI. Các quỹ chuyên đầu tư vào khu vực cận biên đang gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá cao hơn sẽ là một nhân tố thuận lợi cho tiến trình nâng hạng thị trường. Bên cạnh đó, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, hệ thống văn bản pháp luật mới về chứng khoán, đầu tư, doanh nghiệp đều cùng có hiệu lực. Các luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán cùng có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, tạo ra môi trường đầu tư minh bạch và hoàn thiện hơn. Ngành chứng khoán sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán gắn với phát triển bền vững. Trong đó, một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nỗ lực được các quy định, chính sách mới của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn và thực tiễn để bổ trợ cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn năm 2021-2030 để định hình mục tiêu, giải pháp về lộ trình phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn về dài hạn nhằm hiện thực mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề phát triển thị trường vốn thành kênh huy động vốn dài hạn và hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.